0: ao ouvirmos este termo, mais, que dá lugar à nossa reflexão no decorrer de todo o mês de outubro, mais, o que pode ser dito, tanto, não sei como acontece aí desse lado, mas aqui dentro, outras palavras acoplam-se vem logo em género de vagão, atrás deste, desta locomotiva, mais. Adição, soma, crescimento e podíamos fazer aqui um vasto levantamento de vocábulos, de termos que associamos a mais. Mais, bom, desde que saudável logo distante de empanturramentos e de inchaços do ego. E para que isso aconteça, esse salto saudável, são, puro, importa que aconteça na perfeição. E isso só encontramos em e com Jesus. E de alguma forma vamos sublinhar muito isto. Mais que seja mais de Jesus, e isso nos leve depois a outro tipo de raciocínios. E é precisamente este pulo que nós precisamos de dar individualmente, mas também enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, enquanto conjunto de seguidores de Jesus, mais, deseja-se que nós busquemos mais. Então, nesta arrancada do outono, não parece, mas estamos no outono, e também de mais um ano como comunidade, no mês em que celebramos o modo miraculoso, sobrenatural, como Deus a expressou mais de Cristo em nós e através de nós. Então, como comunidade de fé, vamos aproveitar este mês de outubro, permitam-me, para pensarmos alto, para sentirmos profundo, para amarmos largo, para abraçarmos forte e para caminharmos longe. Vai ser esta a viagem. Mais. Não sei como é que é convosco, mas porque são cinco domingos, nós vamos pelo menos ouvir, a cada um deles, hoje já ouvimos muito mais vezes, a palavra mais. Imaginem, alguém iniciar um diálogo, uma interação connosco, dizendo mais, 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 mais. Eu não sei como é que é convosco, mas eu ficaria já de pé atrás. Hum, Cheira-me de algum modo a é egocentrismo, a ah, alguém que está insaciável que deseja acrescentar sem limites mas por outro lado a minha mente também viaja para lá dos ganhos, dos acréscimos das vantagens, dos créditos e dos proveitos também viaja para lugares altos mais alto em que penso eu quando a palavra mais se associa o termo alto bom Aí podemos mentalmente viajar para vistas esplendorosas, para lugares panorâmicos. Hoje está muito em moda os rooftops, então esplanadas, lugares elevados, com vista sobre a cidade e, de preferência, sobre então a natureza. Mais alto, pensando porventura em miradouros, e para quem gosta realmente de lugares extremamente altos, por certo não deixará de inspirar, enquanto outros que não apreciam esses lugares altos pensarão e associarão esses momentos a vertigens mais alto. Mas no fundinho de nós, nós desejamos algo mais alto. Como assim? A altura incomparável do amor do Pai. Todos nós, bem lá no fundinho de nós, procuramos o incomparável amor do Pai. Essa altura maravilhosa. A grandeza incalculável do perdão de Jesus. Jesus não se cansa de estender perdão. Tão alto ele é. E o toque do Espírito, que nos eleva como nenhum outro. Recordam-se do que há pouco escutávamos na palavra e eu socorro-me convosco daquilo que há pouco liamos precisamente em Isaías e em concreto liamos nós lá no capítulo 57 e E onde nos era dito que o Senhor, ele que habita em lugares altos, ele não deixa de estar perto de quem? Do acabrunhado, do triste, do desamparado, do solitário, daquele que está em aperto, que está em sofrimento. Por isso, tão necessário nos é, então, o toque do Espírito que não cessa de nos elevar, por mais Lugares baixos que nós estejamos a experimentar. Escutámos a letra de uma música na íntegra. Já voltaremos a ela, mas desde já vos peço que possais abrir em Romanos, no capítulo 8, dos versos 31 a 39. E antes de relermos a letra deste lindíssimo hino, que tem, então sido tão marcante em diferentes comunidades para lá daquela que foi a destinatária destes termos, desta letra há músicas que não nos saem do ouvido com o decorrer dos anos melodias que se nos entranham na alma letras que retratam o que de mais profundo nós queremos há hinos assim, há músicas assim são músicas de uma vida, acompanham-nos durante décadas. Estrofes recheadas de sentido espiritual. Não sei se tu, mas comigo acontece, gostar de estrautear regularmente para robustecer a fé. E um dos hinos que mais me fascina é precisamente este, que vamos reler daqui a pouco em Romanos no capítulo 8. E ele fascina-me, e alimenta-me, apesar de ter milhares de anos. Ele permanece atual. Ele continua a ser um tónico, um estímulo, para poderes prosseguir em busca de algo mais alto. Através deste hino, sou recordado que nada devo temer, pois, como diz a letra deste cântico, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando tirito de medo, é vos familiar esta expressão? Tremer de medo? Tiritar de medo? Sentir palpitações? Ter receio do hoje ou daquilo que está para vir? Ou de que o passado se repita? Em momentos assim, quando tremo, faça a minha falta de recursos para encarar as adversidades, eu gosto de me obrigar a cantar aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? É uma pergunta que é excelente nós termos na algebeira, nós recorrermos a ela. Jonatas está receoso desta montanha diante de ti, mas há algo mais alto em que podes pensar. Há uma pergunta que podes repetir para ti mesmo, e esta então que vamos reler daqui a pouco em Romanos nos momentos em que me fazem sentir uma nulidade, sabe tão bem lembrar quem agora sou em Deus e tudo aquilo que Jesus fez e faz diariamente por mim. Porque eu não posso controlar o que os outros digam sobre mim. E por mais altas que sejam as barbaridades, é importante que eu lembre que a minha identidade está construída em cima de algo muito maior, muito mais acima disso. Nada, rigorosamente nada. Isto é poderoso, isto é profundo, isto é sério, isto é certo, porque é certeiro. Nada. Nada me poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu vou repetir esta expressão que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, pertenço a esse imenso coro que entoa a plenos pulmões o maravilhoso refrão. Não sei, creio que estáis comigo. Cantamos juntos em todas estas coisas. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos voltar ao texto Convido-vos, em formato de papel ou formato digital, aqui ou em casa, a podermos, então, visitar ou revisitar o texto de Romanos 8, versos 31 a 39. E, tendo duas traduções distintas diante de mim, eu opto, então, pela versão a Bíblia para todos por agora. Que mais diremos sobre estas coisas? Que mais diremos sobre isto? E não é aquilo que nós vamos escutar a seguir que Paulo está a referir. Ele está a referir tudo aquilo que estava para trás. Entre várias tensões está lá a depravação humana que nos assiste. O pecado do qual não nos conseguimos libertar. Aquilo que é a forte certeza de que o salário do pecado é a morte. De que todos pecaram e todos estamos afastados, então, da intimidade com o Pai. Entre muitas outras coisas, Paulo estaria a falar também destas. Então, o que diremos sobre isto? Porque, em tudo aquilo que referi, eu não sei como é que é convosco, eu sinto-me assim, pequenino, quando lembro de prevação humana, quando lembro que, tal como Paulo, também eu me debato com um mal que desejo, mas que acaba por não concretizar, a não ser esse mesmo mal, não é o bem. É importante nós lembrarmos, então, o que é que Jesus é para nós, e Paulo encarrega-se de o fazer de uma forma esplêndida, claramente orientado pelo Espírito. Que mais diremos sobre isto? Se Deus está por nós, quem poderá estar contra nós? Jonatas, quando vacilas que não há remédio, não há solução, quando penso que estou mesmo inclinado para o mal, que não é possível superar o obstáculo, é bom nós podermos fazer uma viagem em cima, às cavalitas destas Questões. Ele que não nos recusou o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós, não nos concederá com ele todos os dons? Quem poderá acusar aqueles que Deus escolheu, se Deus os declara inocentes? Quem é que os pode condenar? Será, porventura, Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus, o qual também intercede por nós? Quem nos poderá separar do amor de Cristo? O sofrimento? As dificuldades? Estamos a pensar juntos. O que é que me pode separar do amor de Cristo? A perseguição? A fome? A pobreza? Os perigos? A morte? Como diz a Sagrada Escritura, por causa de ti estamos expostos à morte todos os dias tratam-nos como ovelhas para o matadouro. Mas em tudo isto, nós saímos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Com efeito, eu tenho a certeza de que não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida. Nem os anjos, nem outras forças ou poderes espirituais. Nem o presente, nem o futuro nem as forças do alto, nem as do abismo. Não há nada, nem ninguém, que nos possa separar do amor que Deus nos deu a conhecer por nosso Senhor Jesus Cristo. Um conjunto de pistas para mim mesmo, e juntos, acabamos por tomar as nossas próprias notas pessoais, mais alto porque é que nós podemos, a despeito da nossa fragilidade, da nossa pecaminosidade, da nossa inclinação para o mal, do facto de percebermos que, bom, se fosse por aquilo que fazíamos, não havia remédio. Estaríamos literalmente afastados para sempre da intimidade com o Criador, com o Pai. Bom, há algo lindo que nos é dito logo no versículo 31. Lá no verso 31... Que diremos, pois, a estas coisas se outros ou tu mesmo estiverem permanentemente atolados, paralisados, presos ao facto de bom, mas o meu passado é horroroso, mas, mas tu não sabes o que eu fiz, mas tu não sabes quanto mal eu provoquei a mim mesmo e a outros. Quando nós pensamos que, bom, não há remédio, é tão bom lembrar... Aquilo que nos é dito neste versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O mais alto joga do meu lado. Eu, em tempos lá atrás, na adolescência, joguei basquete E havia quem me escolhesse por causa da minha altura. Que, enquanto adolescente, era muito similar à que tenho presentemente. Eu próprio gostava de ficar, então, com outros colegas, se possível, mais altos do que eu. Isto permitia tirar vantagem nos ressaltos. Quando havia, então, uh, movimentos da bola na tabela, imprevisíveis, então a probabilidade de conseguir agarrar era mais alta. O mais alto Deus joga do nosso lado. E o incrível... É que, de facto, é-me perguntado, e é necessário que eu e tu respondamos se queremos ser da equipa dele. Nós fomos escolhidos por ele, apesar dele de não precisar de nós, ele quer-nos. Ele quer-nos na sua equipa. Então, essa é uma questão determinante. Eu quero, eu quero algo mais alto, eu desejo o mais alto. Os senhores, criadores dos céus e da terra, aquele que se importa comigo, aquele que foi mais longe por mim, eu desejo mesmo estar perto dele? O mais alto joga do meu lado, sabias? O mais alto está realmente ansioso por trocar bolas contigo, por se sentar contigo, por dialogar contigo, por perspectivar caminho contigo, o mais alto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós às vezes pensamos que o mais alto é aquele que desempenha o cargo político de maior relevo no país. Nós pensamos que o mais alto é aquele que tem o cargo ou a função de maior visibilidade na empresa. Nós pensamos que o mais alto é aquele que tem o carro com mais cavalos na nossa rua. Nós pensamos que o mais alto, estamos tão equivocados, porque o mais alto realmente é aquele que está a nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu creio que é, é tempo de nós colocarmos as coisas em perspectiva. O que é que tu consideras neste instante como o obstáculo mais intransponível? É aquilo que está mais alto. Agora, equipara-o. Compara, por favor. Então, a dimensão desse obstáculo com o próprio Deus. O mais alto está a teu favor. Lá no versículo 32, creio que podemos retirar também como ensinamento que confiamos no mais alto amor de cobertura do Pai. Lá no versículo 32 é-nos dito de forma muito clara que aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus realmente fez de tudo. Para chegar perto de nós. E para que nós pudéssemos escolher saltar para o seu colo. Podemos ou não, queres ou não, confiar no mais alto amor de cobertura do Pai. Deus deu-me o seu Filho. E em Jesus estão cobertos todos os meus pecados. Não há nenhum pecado que não possa ser coberto, que não possa estar debaixo da cobertura do amor do Pai. Não há um. Bem sei, e ainda ontem escutávamos, escutávamos no quadro das conversas cruciais, que aquilo que afetava um dos elementos afeta-nos tantas vezes a nós. Que é, estamos certos da cobertura do amor do Pai que nos perdoa de todos os pecados. O mais duro, o mais violento, muitas vezes, é perdoar-nos a nós próprios. Mas não há nada que o Pai, olhando para a minha e para a tua vida, não diga, filho, filha, a quieta te sossega. O meu amor cobre tudo. Eu já entreguei o filho para que ele pague aquilo que era suposto ser pago por ti, Jónatas. Mais alto. Amigos, nós temos de colocar isto realmente num patamar mais elevado. O mais alto juiz. Olhem só o que diz o versículo 33. O mais alto juiz. Bom, os meus pais encarregaram-se de que eu não me esquecesse disto. Isto é algo que desde menino eu tenho presente. Jonatas, nunca esqueças o significado do teu primeiro nome. Mas o do segundo, por favor, perpetua-o. Daniel, Deus é o meu juiz. E não numa perspectiva castigadora. Mas lembra te o mais alto juiz inocenta-te. É Ele que declara o quão amado és e que não é necessário viver sob uma canga, sob um terror imenso, mas lembrando que és amado. Porquê? Porque veja o que nos é dito lá no versículo 33. Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica, é Deus quem os inocenta, é Deus quem os ilibra. Quando nós estamos à espera da sentença, estou, perdoem-me a expressão bem popular, estou tramado, estou frito, estou esturricado, estou acabado. Não há chance agora que se vão erguer vozes de condenação. As minhas próprias vozes interiores acusam-me. E eis que em Cristo o Pai diz, filho, filha, tu estás inocente, estás ilibada. Isto permite que nós suspiremos de alívio. Porquê? Porque o juiz é a minha testemunha. Vocês imaginam estar num tribunal e nós sabermos de antemão que o preço já foi pago e que o juiz vai declarar, sendo nós culpados, estás inocente. Eu não mereço isso. Não há ninguém aqui que mereça. Nenhum de nós merecia isso. Mas o um mais alto juiz inocentou-nos em Cristo. Porquê? Porque conforme é dito lá no versículo 34, e olhem que este verso é cinematográfico, há um filme aqui completo no versículo 34. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Numa linha ainda comprida, nós temos o sumário do ministério de Jesus. Olhamos para este versículo 34 e percebemos que Jesus fez o mais alto feito da história. Morreu, ressurgiu. Ainda tem o um ministério de intercessão. Ele interpõe-se, ele é um mediador. Ele não permite que outra coisa que não sermos declarados inocentes, ocorra. É este o documentário da carreira gloriosa de Jesus. Jesus, repito, fez o mais alto feito da história. Por amor a quem? Isso, a ti, a mim, a cada um de nós. Bom, mas alguns de nós diremos e ainda mais uma vez tendo presente o que ainda ontem escutávamos as lutas no luto o quão duro é nós carregarmos dor e sofrimento por dias, meses, anos na verdade, na verdade, acabamos por perceber que é um corredor ao longo de toda a vida no mundo tereis aflições Jesus nunca ataptou o caminho, nunca nos enganou nunca nos ludibriou bastante bom ânimo eu venci o mundo mas o que é verdade é que há alturas de muito aperto certo? Hum, somos experimentados nisso não nas mesmas áreas mas em múltiplas áreas aqui nós fizéssemos uma coletânea recolheríamos um mapa de cicatrizes gigante transpuséssemos isso em pontos que compusessem uma cicatriz seriam dezenas se não centenas de pontos que nós recolheríamos. Porque como é que se traduz, traduz em pontos, em cicatriz, no tamanho de uma cicatriz? Uma amputação, seja emocional, seja física. Que lutos carregamos nós? E é tão interessante que no versículo 35 e 36 nós somos relembrados de algo que sabemos muito bem, experimentamos na pele. O mais alto desafio, seja moral ou natural, é muito menor do que a extravagante altura da graça. E para que não fique nada de fora, vejam só os exemplos que são trazidos. Tribulação, e por tribulação entenda-se sufoco, angústia, que podemos apresentar como sinónimo esmagamento, e ser esmagado só de imaginar é horrível. O esmagamento de um membro do nosso corpo, o esmagamento de um membro da nossa família o esmagamento da nossa autoestima bom, mas fala-se nos demais, fala-se-nos de perseguição que podia também ser substituído pela palavra pressão que adversidades são estas? são as adversidades morais mas há outras há adversidades naturais lá no versículo 35 e 36 encontramos fome nudez e espada. Hoje, nós teríamos de substituir espada por, eventualmente, outras terminologias. Uma ponta em mola, um punhal, uma pistola, uma seringa. Poderíamos substituir por muitas outras coisas. Há adversidades naturais. E ainda que aqui e colar não sejamos expostos a isso, muitos dos nossos compatriotas e daqueles com quem partilhamos esta casa gigante que é a Terra, a grande maioria experimenta na pele o que nós diríamos, bom, daqui eu tiraria da lista, eventualmente nudez. Estas adversidades naturais não são mais altas do que a companhia autêntica, mas a companhia leve de Cristo. O que é que nós mais desejamos nos momentos mais sombrios? Companhia, como lembrávamos ontem, toque, afeto. Não há adversidades morais, nem naturais, que possam prevalecer que possam ser mais altas do que a companhia autêntica e leve de Cristo. Ao caminhar para o final, gostava de lembrar duas coisas mais, ainda nos versos 37, 38 e 39. Temos entre mãos o mais alto troféu. Lá no versículo 37, o texto diz-nos, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Adversidades morais, adversidades naturais, ainda assim, ainda assim, em todas estas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, também eu, permitam-me, não, não, não há nenhum mérito e também não há aqui nenhuma falsa modéstia. Mas a palavra diz-me que também eu tenho entre mãos o mais alto troféu. Isto basta-me. É como dizendo, em Cristo eu tenho tudo o que eu preciso. Em Jesus eu tenho tudo o que é preciso. O título perene, o título que perdurará, já foi conquistado por Jesus. imagine-se, também é meu. Também é meu. Sabem como é? Há adeptos tiram fotos à taça, seja então da Liga dos Campeões, seja de um título nacional, de uma taça de qualquer modalidade esportiva, e os adeptos consideram sua, não entraram em campo, não fizeram nadinha, nem sequer foram ao estádio, não pagaram bilhetes, não pagam cotas, e dizem, mas nós ganhámos. É assim que me sinto, amigos, é assim que nós nos devemos sentir. O título é nosso. Isto tem de nos empurrar para adiante, amanhã, hoje. Não, não é chegarmos de peito feito, mas é chegarmos seguros e em humildade. E percebermos que, opa, que adversidade, eu não estava à espera desta. De onde me veio este tumor? De onde me veio esta notícia que me desmancha por inteiro? Mas em Cristo eu sou mais que vencedor. isso não, não quer dizer que o nosso semblante ande sempre sorridente. Isto, estamos sempre bem. Ontem alguém perguntava perguntava, Jonas, estás bem? Eu disse, estou, estou de luto. Porque estar de luto é também um processo, amigos. E nós não podemos escutar a dor dos outros e dizer assim, não, a mim não atinge nada, eu sou inexpugnável. Não, em Cristo nós, de facto, ousamos dizer também que somos mais que vencedores. Por último, o vínculo mais alto é um vínculo para sempre. Não é do género, bom, deixa-me cá portar bem, porque depois, de um momento para o outro, Deus pode mudar de ideias. Ou eu posso portar-me mal. Não, o que nos diz lá no versículo 38 é, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O vínculo mais alto é para sempre. A noite pode ser muito pesarosa, pode ser um pesadelo contínuo, mas nada mudará o amor de Cristo por cada um de nós. O que é que nós vamos dizer sobre estas coisas? O que vamos dizer? O que diremos sobre estas coisas? Eu remeto-vos para o final do capítulo 5, do capítulo 6, que na verdade não é diferente do final deste capítulo 8. O que é que nos é dito lá no final do capítulo 8? Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que mais diremos sobre isto? Mais alto. Mais alto. Mais alto. Jánatas, mais alto, diz mais alto Jánatas, Cristo Jesus nosso Senhor. Imaginem o que é nós respondermos às adversidades morais, às adversidades naturais, às complexidades do dia, à, à rotina dos dias, nós sempre respondermos Cristo Jesus nosso Senhor. Mais alto, mais alto Jánatas, mais alto Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele é a minha saída, Ele é a minha resposta, Ele é o meu chão, Ele é a minha tábua de salvação. Cristo Jesus, nosso Senhor. Divido convosco duas perguntas, que espero que possam proporcionar um tempo de conversa com o Pai, mas também conosco próprios. É perceptível aos outros, julgo eu que os outros notam, que trago vibruado no peito, que trago estampado no peito, o amor que Jesus me tem. Será que os outros notam que eu me sei profundamente amado por Jesus? Os outros notarão isso? Segunda pergunta. Expresso por palavras e gestos o quanto sou por ele amado. E enquanto... Refletimos nisto e pedimos ao Pai, mais alto, Cristo Jesus, nosso Senhor.